0: que momento incrível na presença do Senhor. Boa noite a todos que estão nos acompanhando nas mídias, YouTube está no Face também, né? Sendo transmitido. Hoje é um dia muito, muito importante, irmãos. Como eu abri aqui, como eu falei no início, hoje é o sábado mais importante. Mais relevante de 2020. E por que, que este sábado é o sábado mais importante, mais relevante de 2020? Porque essa semana, para quem é cristão, para quem confessa Cristo, é a semana mais importante de 2020. A igreja, eu penso que os cristãos, eu, você que está aí, nós precisamos valorizar mais. O que é relembrado neste feriado de Natal? Nós precisamos nos recolher e nos abrir mais para sermos mais abençoados ainda durante esses dias de Natal. Eu penso que nós valorizamos muito o Natal, que fala do nascimento de Jesus, eu estava falando Natal, né? Perdão, vou corrigir então. Eu tenho uma equipe aqui, gente, de assessores que vão me ajudar aqui. Nós valorizamos muito o Natal, que fala do nascimento de Jesus e deve ser, sim, celebrado. Deve ser valorizado. Mas eu penso que a significância, a relevância da Páscoa, correto? Da Páscoa, esta semana da Páscoa e tudo que ela representa para nós ela deve ser mais aproveitada, mais enaltecida, mais valorizada. Eu tenho tido esses dias um desafio, provavelmente você que está nessa transmissão, alguns estão me acompanhando no Instagram do Mag, nós estamos fazendo passo a passo os principais momentos desses últimos dias, antes de Jesus ser crucificado. Irmãos, o que eu estou sendo abençoado, o meu coração e a minha fé têm sido renovada de tal maneira, de tal forma, sendo ministrado por tudo o que aconteceu na semana da Páscoa, há quase dois mil anos atrás, é algo que a gente precisa constantemente trazer à memória, o próprio Jesus disse isso, na quinta-feira, Antes da sexta-feira da paixão Na quinta-feira, na última ceia Quando eles estavam Quando ele estava com seus discípulos E ali ele ensinou seus discípulos Os preceitos em relação à santa ceia Jesus, ele solta uma expressão assim Façam sempre em minha memória Façam sempre em minha memória Essa expressão em minha memória Me chama a atenção, sabe por quê? Porque... As coisas que ocupam a nossa mente, as coisas que fazem parte da nossa memória, são as coisas que a gente pensa frequentemente. Nada ocupa a nossa memória se nós não pensarmos nela frequentemente. Então o que Jesus estava querendo nos ensinar ali na quinta-feira da paixão era que pensem constantemente. No significado da minha entrega, no significado da morte, no significado da ressurreição. Ocupem os seus pensamentos frequentemente com tudo que significa, com tudo que nós estamos passando nesses dias. Então, esta semana, Semana Santa da Páscoa, é a semana mais importante da nossa fé, é a semana que mais deve acontecer aquecer o nosso coração, estimular a nossa adoração e a nossa reverência ao Senhor, a semana da Páscoa, por isso que hoje o sábado da Semana Santa é o sábado mais simbolicamente, mais importante, mais relevante para a nossa fé, eu vou rapidamente recapitular quem está me acompanhando nessa série, nós conversamos na quinta-feira à noite, às dez e meia da noite, nós temos tentado Fazer uma cronologia em relação a horários Nós conversamos sobre a última Páscoa que Jesus comeu com seus discípulos O que aconteceu ali A instituição da Santa Ceia do Senhor Logo em seguida a traição, Getsemane, traição, prisão de Jesus Na sexta de manhã nós conversamos sobre todo o processo Sobre o julgamento de Jesus Tudo o que aconteceu ali, o julgamento religioso no Sinedro o julgamento civil junto a Pilatos e as autoridades romanas, depois às três da tarde, quem estava comigo na sexta-feira, a gente conversou sobre o flagelo, sobre o martírio de Jesus, sobre o trajeto, o cortejo até a cruz, o gólgota, a crucificação dele, e ali a gente terminou na sexta-feira à tarde, falando que na sexta-feira santa, Aproximadamente lá pelas quatro horas da tarde, quatro e meia da tarde Um homem chamado José de Arimateia Ele pega o corpo de Jesus junto com outro judeu do Sinédrio chamado Nicodemos Eles limpam Jesus junto com algumas mulheres De forma rápida, porque o sol estava sepondo e eles precisavam terminar aquele serviço rápido De forma rápida eles lavam Jesus, embalsamam Jesus ali coloca Jesus, enrolam Jesus num linho e colocam Jesus num túmulo cavado numa rocha um túmulo que nunca tinha sido usado e ali o corpo de Jesus ficou e hoje, continuando essa história eu quero falar a respeito do sábado da semana santa porque tudo isso aconteceu na sexta o que, que aconteceu no sábado? o sábado é chamado pelos estudiosos do dia do grande silêncio. O sábado da semana santa é chamado o dia do grande silêncio. Jesus morreu, tinha sido enterrado ali na sexta-feira da paixão, pelas quatro e meia, cinco horas da tarde. O sol se pôs, todos os judeus foram para suas casas e no sábado não se escuta nada. Quero convidar você que está com a Bíblia aí, vamos ler Lucas 23 E o tema dessa reflexão é o dia do grande silêncio Lucas 23, verso 50 e eis que certo homem chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo, que não tinha concordado com, os desí, com o desígnio e ação dos outros, natural de Arimateia, cidade dos judeus, e esperava o reino de Deus, tendo procurado a Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus, e tirando-o do madeiro, envolveu-o num lenço, um lençol de linho, e depositou num túmulo aberto em rocha. Onde ainda ninguém havia sido sepultado. Era o dia da preparação. E começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus. Seguindo viram o um túmulo. E como o corpo fora depositado ali. Então se retiraram. Para preparar aromas e bálsamos. E no sábado. Descansaram. Segundo o mandamento sábado, o dia do grande silêncio no sábado que Jesus foi depositado, que seu corpo estava no sepulcro não houve nenhuma palavra profética nenhum profeta se levantou para trazer uma resposta no sábado que Jesus estava no túmulo nenhum dos seus discípulos ousaram fazer alguma coisa eles ficaram acoados escondidos no sábado que Jesus estava no túmulo Os próprios evangelhos não citam nada a respeito dos seus discípulos Daqueles que o amavam Pelo contrário No sábado do grande silêncio A única coisa que o evangelho diz É que Uma delegação enviada pelos chefes dos sacerdotes do Sinédrio Eles foram até Pilatos E falaram o seguinte Pilatos nós nos lembramos que aquele homem, enquanto estava vivo, ele disse que ressuscitaria ao terceiro dia. Então Pilatos faz o seguinte, libera um destacamento de soldados para cercar ali o sepulcro, para que os seus discípulos não venham e roubando o corpo, depois falem que ele ressuscitou. E assim o, primeiro, o segundo erro, o último erro, seja maior do que o primeiro, presta atenção nisso, o sábado, o dia do grande silêncio, olha o que, 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 que esses judeus fizeram, esses judeus foram falar para Pilatos, Pilatos, há uma palavra que ele disse que ele ressuscitaria, aqueles que mataram Jesus, eles lembraram de uma palavra que Jesus tinha dito que ele ressuscitaria. Os seus discípulos se esqueceram dessa palavra. Os inimigos lembraram da palavra. Os seus discípulos se esqueceram da palavra. De tal maneira, eles esqueceram de tal maneira, que quando as mulheres no domingo de manhã viram um corpo, Jesus ressuscitado, voltaram para eles e falaram, Jesus ressuscitou. Eles não creram. Eles só creram quando Jesus apareceu. A primeira coisa que eu aprendo nessa história é o seguinte, tem promessas na minha e na tua vida que nós nos esquecemos, mas o diabo não. Tem promessas, palavras a respeito do nosso destino, que nós devemos guardar, zelar, fazer menção e guardar na nossa memória. Porque o nosso inimigo, ele sabe das promessas da palavra de destino que Deus tem a meu respeito e ao teu respeito em relação ao nosso futuro. O sinedro não se esqueceu que Jesus tinha dito que ressuscitaria. Os seus discípulos se esqueceram, de tal maneira que nem creram naquilo. A promessa de Deus na sua vida, irmão, nós devemos gravá-las. Nós devemos zelar por elas, não esquecer. Constantemente trazer à memória, como diz Lamentações Jeremias, o que nos dá esperança. Há promessas de Deus que foram liberadas sobre a tua vida Talvez você já tenha se esquecido Coisas que talvez há muito tempo foram liberadas Alguém falou a teu respeito sobre a tua vida Sobre a tua família, sobre o teu destino, sobre o teu futuro E talvez você se esqueceu No dia do grande silêncio Não houve um profeta para se levantar Para falar que ele ressuscitaria Não houve um discípulo para falar, acalmem-se porque Ele vai voltar No dia do grande silêncio O céu estava fechado, parece No dia do grande silêncio não se escutava canções de adoração e oração Se eles se lembrassem e tivessem revelação da profecia de que Jesus ressuscitaria, provavelmente o sábado não seria o dia do grande silêncio O sábado seria o dia da grande festa Se eles não tivessem se esquecido, se eles não tivessem feito vista grossa O sábado não seria o dia do grande silêncio, o sábado seria o dia da grande celebração Não sei onde, talvez lá no Gólgota, Lá diante daquele lugar onde Jesus foi crucificado, eles celebrariam os feitos notáveis do que a cruz representou. Mas o sábado foi o dia do grande silêncio. Para aqueles que estavam lá, eles estavam dispersos, cada um para um canto. A sexta-feira tinha sido terrível. Eu quero levar você a pensar algo. Quantas vezes eu e você passamos por dias de grande silêncio? Quantas vezes nós atravessamos circunstâncias nas nossas vidas que nós não conseguimos escutar mais os céus? Às vezes a gente passa momentos, irmãos, nas nossas vidas que parece que nós estamos totalmente desconectados com os céus. Nós enfrentamos dias de grande silêncio Nós enfrentamos dias que talvez a gente soque o chão ou a nossa parede e fale Senhor fala comigo Mas parece que ele não fala Todos nós passamos por momentos de um grande silêncio e a questão é como nós atravessamos os dias de grande silêncio Porque todos nós passamos por dias de grande silêncio Dias onde parece que as evidências que Deus nos ama desaparecem Dias que parece que as evidências e as promessas dele a nosso respeito somem Dias onde não há voz do Espírito Dias onde não há ninguém para falar, olha, Deus tem algo para você. Todos nós passamos por momentos de grande silêncio. São momentos quando parece que as nossas orações não são ouvidas. Será que alguém já questionou, eu acho que Deus não escuta. Eu acho que essa oração não passa do teto. Dias de grande silêncio. O sábado da semana Santa, dia de grande silêncio Todos nós passamos por momentos de grande silêncio Momentos onde parece que as adversidades não serão vencidas Momentos onde nós nos esforçamos, esforçamos, esforçamos Mas parece que nada do que a gente faz tem resultado Dia de grande silêncio dias onde não vemos as respostas que nós desejaríamos ver, Senhor eu queria tanto que acontecesse isso, mas não acontece, Senhor eu preciso tanto disso, e você não parece não usufrui, não chega até você aquilo que você tanto precisa e tanto espera, um dia de grande silêncio, dias de grande silêncio. Dias quando os nossos projetos parecem que são frustrados. Dia de grande silêncio. Talvez você investiu, programou algo em relação à sua vida. Daí tudo que você colocou a mão para tentar fazer, desenvolver, deu errado. Daí você olha para o céu: cadê Deus? Dia de grande silêncio. Eu não sei, eu começo a imaginar os sábados da Semana Santa de Pedro, como que foi? Deus e as promessas, Deus, quando é que o Senhor vai nos redimir? Deus, eu esperava que as coisas mudassem a partir de agora, e agora eu vivo num dia de grande silêncio, um dia de grande silêncio, onde parece que os sonhos estão distantes, Onde parece que os sonhos que o Senhor plantou no nosso coração Porque eu creio, irmãos Eu creio que quando nós nascemos de novo Nós nos arrependemos Confessamos os nossos pecados E pela graça e misericórdia de Deus Somos regenerados Eu acredito que Deus coloca sonhos no nosso coração E de repente nós começamos a viver a nossa vida Com esses sonhos Mas... Há momentos que parece que os sonhos estão muito distantes Está muito distante De você para Senhor O Senhor colocou esse, coração, esse sonho no meu coração O Senhor que plantou isso na minha vida E agora eu vejo, não há nenhuma evidência Não há nada que aponte para o que o Senhor colocou na minha vida Dias de grande silêncio são dias onde parece que as promessas do Pai não se cumprirão O Pai promete tantas coisas e você olha para a tua vida e, e você julga que não está vivendo aquilo que Ele prometeu Onde estão, Senhor, as suas promessas? São dias de grande silêncio Dias onde não parece que as coisas não estão evoluindo estão Andando para trás dias de grande silêncio, lá estavam esses discípulos, no sábado da semana santa, quase dois mil anos atrás, vivendo um dia de grande silêncio, não havia naquele dia voz profética, não havia, parece, ninguém respondendo ou estimulando eles, era um dia de grande silêncio, e todos nós vivemos dias de grande silêncio, onde parece que estamos totalmente desconectados com as coisas de Deus, mas a verdade é irmãos, primeiro nós passaremos por dias assim, dias de grande silêncio, mas o que nós precisamos saber é como vamos passar nos dias de grande silêncio, como nós vamos atravessar esses dias de grande silêncio, como vai ser o nosso posicionamento quando parece que todas as coisas estão contrárias a nós, como vai ser a nossa reação quando nos depararmos nos dias de grande silêncio? E eu comecei a refletir algumas coisas aqui Nos dias de grande silêncio, irmãos Nós temos um risco Há um risco que eu e você corremos Nos dias de grande silêncio Nós temos o risco de passar por um processo autodestrutivo de três etapas Eu coloquei aqui Eu dei um nome para essas etapas DDD Nós corremos um risco Nos dias de grande silêncio De passar por um processo Chamado DDD O primeiro D Nos dias de grande silêncio É nós começarmos a Duvidar Nos dias de grande silêncio nós corremos o risco de começar a duvidar, duvidar das promessas, duvidar das palavras, duvidar da esperança que Ele libera em nós, duvidar que viveremos sim o bom, bom plano e o projeto que Ele tem para nós, nos dias de grande silêncio, nós corremos risco de começar a duvidar de que temos um chamado dEle, Começamos, temos o risco de começar a duvidar de que as promessas dEle se cumprirão em nós Temos o risco de começar a duvidar, será que Ele me chamou mesmo? Será que as palavras, será que as promessas dEle são para mim mesmo? Será que naquele dia, aquela palavra que eu, que eu senti que era diretamente para mim, foi para mim mesmo? Será que eu fui chamado para ser um homem e uma mulher de Deus? Será que a minha família foi escolhida para ser um luzeiro nesta terra de trevas? O primeiro risco deste processo do DDD, o primeiro risco é duvidar O segundo risco deste processo em dias de silêncio, o primeiro é duvidar Logo em seguida, se nós deixamos a dúvida crescer no nosso coração, algo já vai nos desencadear para o segundo passo, que é desanimar. Nos dias de grande silêncio, a gente começa a duvidar. Nos dias de grande silêncio, a gente deixa a dúvida ganhar força dentro de nós. E o segundo passo, a dúvida, a dúvida nos leva ao desânimo. E por estarmos desanimados, sabe o que acontece? Nós começamos a fazer as coisas com um empenho menor. Nós começamos a fazer as coisas com a excelência menor. Por quê? Porque a dúvida gerou algo dentro de nós. Agora não há mais convicção. Agora o que nós fazemos já não é com um esforço adequado. Não é com empenho adequado. É isso que estar desanimado. É fazer as coisas sem convicção, oriundo da dúvida. E agora a gente começa a fazer as coisas de qualquer jeito. Nós deixamos, abrimos mão da excelência porque estamos desanimados. E por que estamos desanimados? Porque nos dias de silêncio, nos dias do grande silêncio, deixamos a dúvida gerar um processo em nós. Que agora faz com que estejamos desanimados. E o terceiro D que é resultado, tanto do primeiro quanto do segundo, é desistir, nos dias de grande silêncio nós corremos esse risco, de desistir do sonho que o Senhor tem para nós, desistir dos projetos que Ele colocou no nosso coração, desistir dos relacionamentos que Ele criou e conectou ao nosso redor. Talvez você está me ouvindo aí hoje, você está querendo desistir do teu casamento, eu quero te falar algo Isso não vem de Deus Você está querendo desistir dos teus filhos, isso não vem de Deus Você quer desistir do teu pai, da tua mãe, isso não vem de Deus, meu irmão Mas pastora, o ouro e nada acontece, calma, você está vivendo dias de grande silêncio e por estar vivendo dias de grande silêncio, parece que Deus está fora do processo. Isso te levou a duvidar. E ao duvidar, você passou a ficar desanimado e agora você quer desistir. Nunca ninguém desiste de nada de uma hora para outra. Nunca ninguém abre mão de algo de valor de uma hora para outra. É um processo que começa com a dúvida essa dúvida leva ao desânimo e o desânimo leva à desistência Deus não nos chamou para desistir nós não somos daqueles que retrocedem diz a palavra de Deus a igreja não será vencida então nos dias de grande silêncio nós corremos risco de deixar o nosso coração entrar essas sementes da dúvida a dúvida leva-nos a um processo de desistência. E a desistência, ao desânimo, ao desânimo, à desistência. Não abra mão do teu ministério. Não desista do teu ministério. Não desista de algo que Deus falou para você que vai realizar através de você. Mas eu não tô vendo. Calma. São dias de grande silêncio. Todos nós passamos por dias de grande silêncio, os dias de grande silêncio estão aí para provar e testar a nossa convicção. O sábado da Semana Santa foi um dia de grande silêncio para todos eles. Quando nós enfrentamos dias de grande silêncio, nós corremos risco de colocar em, e abrir mão de coisas espirituais que nós não podemos abrir mãos. Mas eu quero deixar uma verdade para o teu coração ainda esta noite a respeito dos dias de grande silêncio. Vamos voltar a Jerusalém novamente, há quase dois mil anos atrás. Naquele sábado, no dia do grande silêncio. Onde parece que todas as coisas tinham ruído. Toda a esperança que eles tinham tinha desaparecido. Eles não viam nada. E aí que está o segredo para enfrentar e viver os dias de grande silêncio. Nos dias de grande silêncio, não é porque este mundo natural está em silêncio, o mundo espiritual está em silêncio. Não é porque as coisas naturais estão quietas, que o reino espiritual está quieto. Não é porque as coisas aqui estão paradas e travadas, que o reino espiritual está travado. Quero te falar algo. Há dois mil anos atrás, no sábado da Semana Santa, no dia de, do grande silêncio, Jerusalém estava quieta. Parece que nada acontecia lá. Mas o reino espiritual estava pulsando. Jesus estava atravessando entre os céus e o inferno. O reino espiritual estava totalmente vivo, agitado no dia do grande silêncio. E algo que eu preciso aprender e que você precisa aprender é que quando nós passarmos por dias de grande silêncio, não é porque nesse reino natural as coisas estão paradas, o reino espiritual está parado. Pelo contrário. o reino espiritual estava ativo, algo eterno estava acontecendo no reino espiritual, no dia do grande silêncio, talvez você esteja vivendo dias de grande silêncio, quero te falar algo, não é porque você não está vendo neste mundo natural que as coisas estão paradas, o reino espiritual está ativo, agitado, até porque o tabernáculo de Deus não está em quarentena, o reino de Deus não está em quarentena, o Senhor não está enclausurado nos tabernáculos dos céus, não podendo agir. Enquanto talvez você e muitos de nós estamos vivendo dias de grande silêncio aqui. O reino espiritual está extremamente agitado. A gente pode conversar com várias pessoas que estão conectadas a movimento, a revelações, a discernimento espiritual. E todos têm a mesma o mesmo discurso e o mesmo entendimento Nós nunca percebemos o reino espiritual tão agitado, tão ativo Mas neste mundo parece que as coisas estão paradas, dias de grande silêncio Mas não é porque as coisas estão paradas aqui que o reino espiritual está parado, meu irmão Não é porque você está talvez enclausurado sem conseguir fazer as coisas dentro da tua casa Que o reino espiritual também está parado o Senhor não está em quarentena O Rei da Glória não está em quarentena O Espírito Santo não está em quarentena Os anjos do céu não estão em quarentena Hebreus capítulo 1 diz o seguinte Não são os anjos espíritos ministradores Para servir aqueles que iam de herdar a salvação Olha aqui que o autor de Hebreus fala, que, os, que há seres celestiais, anjos, cujo ministério deles é servir os salvos. Servir os filhos de Deus. Se você é filho de Deus, eu quero te falar algo. Há um movimento espiritual de seres espirituais, os anjos, cujo ministério é te ajudar, ministrar a tua vida, trazer, trazer proteção, livramento, guarda para a tua vida. Então, nos dias de grande silêncio, irmãos, nós precisamos crer que mesmo não ouvindo, mesmo não vendo, o reino espiritual está trabalhando por mim e por você. Daniel 10, tem algo incrível. No livro de Daniel, capítulo 10, Daniel, no capítulo 9, ele entra num jejum em favor do povo. No início do capítulo 10, ele faz um jejum de três semanas esperando uma resposta dos céus, pensa comigo, dá o primeiro dia não vem resposta nenhuma, dá o segundo dia não tem resposta nenhuma, dá o quinto dia não tem resposta nenhuma, e Daniel era um cara acostumado, com uma conexão espiritual gigantesca, ele já tinha tido inúmeras visões, ele já tinha visto o ancião de Dias, ele tinha uma conexão espiritual gigantesca, os anjos vinham falar e instruir Daniel, e está lá Daniel esperando uma instrução, uma resposta, dá cinco dias de jejum, dia de grande silêncio, dá oito dias de jejum, dia de grande silêncio, dá quinze dias de jejum, dia de grande silêncio. Como seria a minha reação e a, tua e a tua reação? Talvez nós abandonaríamos o projeto. Quer saber? Estou em pecado. Está acontecendo alguma coisa. Deus não quer saber de nós. No vigésimo primeiro dia, Daniel tem a visão. Vem um mensageiro celestial e fala, Daniel. Desde o primeiro dia que você começou a orar. E jejuar, o Senhor ouviu e me enviou para te trazer a resposta. Mas quando eu estava vindo, Daniel, no reino do Espírito, um principado, uma potestade, príncipe do reino da Pérsia, me segurou. Olha só isso. Olha o que estava acontecendo no reino do, do Espírito, quando Daniel estava orando e jejuando. E esse anjo falou, e quando eu estava ali degladiando, eu tive que mandar um WhatsApp lá para o céu novamente. Para que o céu enviasse o principal guerreiro celestial, Miguel. Para que Miguel rompesse toda essa resistência, para que eu pudesse trazer a resposta para você. Olha isso irmãos. Nos dias de grande silêncio, nós precisamos crer que o reino espiritual está agitado. Deus está se movendo. Independente se nós estamos vendo ou ouvindo. Nos dias de grande silêncio, algo espiritual está acontecendo. Se você está vivendo dias de grande silêncio, isso não quer dizer que o Senhor esqueceu de você. Que você está abandonado. Que está conectado, está, está cortado totalmente a tua conexão com os céus. Não! Os céus estão se movendo. E eu quero concluir falando. O que estava acontecendo no reino dos espíritos. Há dois mil anos atrás. No sábado da semana santa. No dia do grande silêncio para aqueles discípulos. Jesus, o corpo de Jesus estava no sepulcro Mas o Espírito de Jesus foi separado do seu corpo E algo aconteceu Jesus começou a se movimentar no reino do Espírito Cara Eu acredito, irmãos, que o primeiro lugar que Jesus foi no reino do Espírito Baseado em Lucas também, Lucas 23, se eu não me engano Lucas 23, 43 Jesus falou algo para aquele ladrão que estava à sua direita Aquele ladrão que estava à sua direita falou Mestre, lembra-te de mim quando chegares no teu reino Jesus responde, ainda hoje estarás comigo no paraíso e baseado também em Lucas, três versículos para frente, Lucas 23, 46 A última palavra de Jesus antes de morrer foi Pai, em tuas mãos entrego o meu Espírito Eu acredito que quando o Espírito de Jesus saiu do corpo dele, irmãos E começou a viajar no reino do Espírito O primeiro lugar que ele foi, foi estar diante do Pai E outro texto que me faz crer nisso é Hebreus capítulo 10, 9, perdão, verso a partir do verso 11. Quando o autor de Hebreus fala que o sacrifício de Jesus não foi feito num tabernáculo feito por mãos humanas, mas foi feito no tabernáculo espiritual. Jesus se ofereceu diante do Pai no tabernáculo espiritual, no reino do espírito. Oh! Enquanto aqueles discípulos estavam olhando, talvez escondidos Vivendo um dia de grande silêncio Jesus estava andando pelo reino do Espírito Estabelecendo a eternidade deles ah. oh, Enquanto eles não viam nada que estava acontecendo no reino natural O reino do Espírito, o rei da glória Estava... Consumando Estabelecendo Todos os benefícios Da cruz e do sacrifício dele Sabe o que ele estava fazendo, irmãos? Ele estava fazendo o que ele prometeu Lá em Lucas Perdão, em João No discurso Da última ceia Quando ele falou o seguinte, olha Vocês estão tristes Mas eu vou para o Pai mas eu vou fazer para vocês morada Vou preparar um lugar para vocês uh. Eles não viam, eles não estavam vendo no dia do grande silêncio Talvez Jerusalém pianinho, todo mundo quieto, não tinha barulho, não tinha profeta, não tinha ninguém Mas no reino do Espírito, Jesus estava preparando morada para eles diante do Pai Quando nós entrarmos e enfrentarmos dias de grande silêncio Nós não podemos nos esquecer O reino espiritual não é refém do reino dos homens Do reino natural Mas Jesus Jesus não ficou apenas no tabernáculo celestial No dia do grande silêncio em Jerusalém Ele não ficou apenas ele não apenas saiu em espírito e foi no tabernáculo dos céus Diz a Bíblia Eu creio Que ele sai do tabernáculo dos céus E num piscar de olhos ele invade ha! Ele invade as regiões Profundas Dos espíritos Ei, hey, olha isso Efésios capítulo 4, verso 10 Por isso diz, quando ele subiu as alturas Levou o cativo, o cativeiro e concedeu dons aos homens Ora, o que quer dizer subiu, se não também que havia descido Até as regiões inferiores da terra Ou... Oh! Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas Jesus um raio, de forma incalculável, em velocidade, Jesus invade as regiões inferiores da terra Pedro, 1 Pedro 3,8 também fala o seguinte, pelo que foi as regiões Inferiores na terra, e pregou os espíritos em prisão. Enquanto em Jerusalém nada acontecia no reino do Espírito, o Senhor da Glória, aquele que tinha sido entregue por mim e por você, ele rasga os céus, vai até o reino inferior dos espíritos, para fazer o que? Para fazer o que? Ele não foi lá se exibir, até poderia. Ele não foi lá tirar uma onda, até poderia, mas diz o texto bíblico que ele foi fazer algo, ele foi pegar tudo aquilo, o cativeiro, aquilo que, 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 que oprime os homens, aquilo que escraviza os homens, e ele leva cativo o cativeiro, ou seja, ele destrói aquilo que nos aprisionava. Ah, Jesus! Ele leva cativo o cativeiro, ou seja, ele derrota, Ele conquista aquilo que nos aprisionava. Enquanto em Jerusalém ninguém via nada. Ele estava rasgando os céus, o reino do Espírito em meu favor, em teu favor e em favor daqueles que não viam nada. Por isso que nos dias de grande silêncio, meu irmão. Tenha fé, confie que o reino do Espírito não é refém das coisas que acontecem aqui. Ele leva cativo o cativeiro É por isso que depois lá na frente No livro de Apocalipse capítulo 1 Verso 16, 17, 18 Não sei ao é certo Mas quando Jesus está falando com João Ele fala assim Eu sou o primeiro Não temas Ele começa falando isso, não temas Eu sou o primeiro Eu sou o último Eu sou o alfa Eu sou o ômega Estive morto mas revivi e tenho as chaves da morte e do inferno, Ele levou o cativo o cativeiro. Enquanto no dia do grande silêncio, no reino dos homens, ninguém se escutava, não se escutava nada, ninguém ouvia nada, ninguém falava nada. No reino do Espírito, o Senhor estava pisando a cabeça da serpente. Ha! Uh! no reino do Espírito ele é honrado diante do Pai e ele atravessa a eternidade espiritual chega lá nas, nas regiões inferiores da terra prega espíritos em prisão e destrói aquilo que poderia nos prender por isso que através de Jesus e de sua morte pecado foi vencido, Satanás foi vencido, a morte foi vencida. Por quê? Porque no dia do grande silêncio ele toma as chaves da morte do inferno. Irmão, se você tem vivido dias de grande silêncio, eu quero te falar algo. Pela fé, feche os teus olhos. Pela fé, escute barulhos de espadas. Se atracando uma outra, o Senhor está guerreando por você ah, no reino do Espírito. O Senhor não descansa, não dormita, não dorme, nem descansa. O guarda de Israel diz a palavra do Senhor. São dias irmãos que se estivermos vivendo dias de grande silêncio Nós precisamos crer que nos dias de grande silêncio Conquistas espirituais estão sendo liberadas para nós no reino do Espírito Precisamos tomar posse e crer disso, nisso Nos dias de grande silêncio Foi estabelecido algo espiritual e eterno para aqueles que lá estavam nos dias de grande silêncio que a gente enfrenta, nós precisamos crer que no reino do Espírito o Senhor está liberando algo sobre a nossa vida, sobre o nosso destino Aleluia Sábado, dia do grande silêncio, o dia que Jesus atravessou a eternidade E assim terminou o sábado, irmãos Quero te fazer um convite amanhã Seis da manhã Nós temos a tendência, começa a contar essa história Dá um desespero, uma vontade louca de continuar contando a história, né? Mas amanhã, seis da manhã Nós vamos fazer uma live no Mag Londrina Falando da continuação dessa história da ressurreição de Jesus E por que seis da manhã? Porque seis horas da manhã Os fatos bíblicos se desencadeiam Se encaixam às seis horas da manhã Por isso que a gente vai fazer esse horário Mas eu quero orar por você Talvez você está vivendo dias de grande silêncio Não consegue perceber o mover de Deus na sua vida Hoje é dia de nós pararmos de duvidar Hoje é dia de nós nos arrependermos por duvidar, porque a dúvida nos leva a desanimar, e o desânimo nos leva a desistir. Não permita que os dias de grande silêncio, você seja sucumbido pela dúvida, pelo desânimo e pela desistência. Jesus, eu quero abençoar cada um aqui, Senhor, que está nessa transmissão. Que teu espírito alcança essas famílias esses irmãos cada jovem, adolescente, adulto criança faça Senhor com que a revelação espiritual esteja sobre cada um de nós ajuda-nos Senhor ajuda-nos compreender e crer que mesmo nós não vendo mesmo nós não escutando. O reino espiritual está ativo. Está vivo. Está agitado. E o Senhor lutando por nós. Libera isso sobre os meus irmãos. Senhor. Aqueles que têm passado Senhor por esses dias. E deixou dúvida, desânimo, Senhor. entrar no coração. Que o teu Espírito nesta hora gere arrependimento. E o Senhor recomponha, Senhor, cada um desses teus discípulos No lugar que o Senhor separou e preparou para eles Em nome de Jesus Em nome de Jesus Nós não somos, Senhor, daqueles que retrocedem Nós não desistiremos Nós não, Senhor, abriremos mão de tudo que o Senhor tem para nós Em nome de Jesus